0: Sectie 28 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vijfde hoofdstuk: nacht waarachter de dag is. Toen Jean Valjean aan zijn deur hoorde kloppen, wendde hij zich om. binnen riep hij zwak de deur opende zich cosette en marius verschenen cosette vloog de kamer binnen marius bleef op de drempel tegen de deurpost staan cosette zei jean valjean en hij richtte zich in zijn stoel op met open bevende armen verwilderd bleek akelig en met een oneindige blijdschap in de ogen. cosette van aandoening stikkend zonk aan de borst van Jean Valjean. Vader, zeide zij. Geheel ontroerd stamelde Jean Valjean. Cosette, zijt gij het, mevrouw? zijt gij het? O mijn God! En in Cosette's armen geklemd riep hij. Gij zijt hier, gij vergeeft mij dus. Marius, die de oogleden sloot, om niet te wenen, naderde een schrede en mompelde tussen zijn krampachtig Samen gedrukte lippen om zijn gesnik te bedekken mijn vader en ook gij vergeeft mij zei jean valjean marius kon geen woorden vinden en jean valjean voegde erbij heb dank cosette sloeg haar sjaal af en wierp haar hoed op het bed dit hindert mij zeide zij toen zette zij zich op de knieën van de grijsaard streek met een bekoorlijke beweging zijn wit haar weg en kuste zijn voorhoofd ontroerd liet jean valjean alles geschieden cosette die slechts onduidelijk begreep verdubbelde haar liefkozen alsof zij de schuld van marius wilde voldoen jean valjean mompelde hoe dom is men ik dacht dat ik haar niet weer zou zien verbeeld u meneer Pommercy, dat juist toen gij binnenkwaamt ik bij mij zelven zeide het is gedaan Zie daar. jurkje. Ik ben een ellendig mens. Ik zal Cosette niet wederzien. Dit zeide ik op het ogenblik dat gij de trap opgingt. Hoe dwaas was ik? Hoe dwaas kan men zijn? Maar men rekent niet. Op den goede God. De goede God zegt: gij verbeeldt u dat men u zal verlaten. Nee, nee, zo zal het niet gebeuren. Kom. Er is daar een arm oud man die een engel nodig heeft en de engel komt en men ziet zijn Cosette weder en men ziet zijn kleine Cosetteje weder ach ik was zeer ongelukkig hij was een ogenblik zonder te kunnen spreken toen hernam hij ik had waarlijk behoefte Cosette nu en dan even weder te zien een hart wil toch wel iets ter bevrediging evenwel gevoelde ik dat ik er te veel was ik gaf mij deze redenen zij hebben u niet nodig blijf in uw hoek men heeft geen recht zich altijd op te dringen ha God dank. ik zie haar weder weet ge cosette dat uw man zeer schoon is ha goed ge hebt een fraai geborduurd kraagje om ik houd van dat patroon uw man heeft het gekozen niet waar maar ge moet nog sjaals hebben Meneer Pommercy, laat mij als vroeger tot haar spreken. Het zal niet lang meer duren. En Cosette zeide hem berispend: hoe ondeugend van u, zo lang van ons afwezen te zijn. Waar zijt ge toch geweest? Waarom zo lang weg te zijn? Uw reizen duurden vroeger niet langer dan drie of vier dagen. Ik heb Nicolette gezonden. Men antwoordde altijd: hij is afwezend. Sinds wanneer zijt ge terug waarom hebt ge het ons niet laten weten weet ge wel dat ge zeer veranderd zijt o ondeugende vader gij zijt ziek geweest en wij hebben er niets van geweten zie marius voel zijn hand hoe koud zij is gij zijt dus ook hier mijnheer pommercy gij vergeeft mij herhaalde jean valjean bij deze woorden welke jean valjean herhaald had kon marius zijn gevoel niet langer bedwingen en zijn opgekropt hart luchtgevende gevende barstte hij uit cosette hoort ge wat hij zegt hij vraagt mij vergeving en weet gij wat hij voor mij gedaan heeft cosette hij heeft mij het leven gered hij heeft meer gedaan hij heeft u aan mij geschonken en aan mij gered en aan mij u geschonken te hebben cosette wat heeft hij voor zich gedaan hij heeft zich opgeofferd Zie daar de man en mij ondankbare onmeedoogende schuldige zegt hij dank cosette mijn geheel leven aan de voeten van die man doorgebracht zou te weinig zijn deze barricade dat riool deze gloeiende oven die modderpoel alles heeft hij voor mij voor u cosette doorgestaan hij heeft mij door allerlei doodsgevaren heen gedragen welke hij van mij wendde en zelf op zich nam hij bezit alle moed alle deugden alle heldenzin alle heiligheid cosette deze man is een engel stil stil zei jean valjean zacht waarom van dat alles te spreken maar gij riep marius met verstoordheid waarin vereering lag waarom hebt gij het niet gezegd het is ook uw schuld gij redt de menschen hun leven en verbergt het hun gij doet meer onder voorwendsel u te ontmaskeren lastert ge u zelven het is ongehoord ik heb de waarheid gezegd antwoordde jean valjean "Nee, hernam marius waarheid is de geheele waarheid en die hebt gij niet gezegd gij waart de heer Madeleine. waarom het niet gezegd gij had javert gered waarom het niet gezegd ik had u het leven te danken waarom het niet gezegd wel ik evenals gij dacht ik vond dat gij gelijk had. ik moest heengaan Zo u de zaak van het riool bekend was geweest zoudt ge mij bij u hebben doen blijven ik moest dus zwijgen indien ik gesproken had zou ik u maar hinderlijk zijn geweest hinderlijk wat wie hinderlijk hernam Marius. denkt ge dan dat ge hier zult blijven wij nemen u mede ach mijn god als ik denk dat ik dit alles toevallig heb vernomen wij nemen u mede gij zijt een deel van ons gij zijt haar vader en de mijne geen dag langer zult ge in dit akelig huis blijven verbeeld u niet dat ge morgen nog hier zijt morgen zei jean valjean zal ik niet hier zijn maar ook niet bij u wat bedoelt ge vroeg marius o wij geven u geen verlof tot reizen meer gij verlaat ons niet meer gij behoort ons wij laten u niet los ditmaal is het ernst voegde cosette er bij we hebben beneden een rijtuig ik schaak u zo het nodig is zal ik geweld gebruiken en glimlachend maakte zij een beweging als wilde zij de grijsaard in haar armen optillen in ons huis is nog altijd uw kamer vervolgde zij gij moest eens weten hoe fraai onze tuin op dit ogenblik is de azaliën komen goed uit de paden zijn met wit zand bestrooid met kleine schulpjes vermengd gij zult mijn aardbezien proeven ik begiet ze zelf en geen mevrouw geen meneer jean meer wij leven in een republiek niet waar marius het programma is veranderd zo gewist vader welk een verdriet ik heb gehad een roodborstje had in een gat van de muur zijn nestje gebouwd en een lelijke kat heeft het opgegeten mijn arm klein roodborstje dat zijn kopje uit zijn venstertje stak en mij aankeek ik heb er om geweend ik zou de kat hebben kunnen vermoorden maar nu weent niemand meer iedereen lacht allen zijn gelukkig ge gaat met ons mede hoe tevreden zal grootvader zijn ge zult uw aardbezienbed in de tuin hebben om het te beplanten en wij zullen zien of uw vruchten even schoon als de mijne zijn vervolgens zal ik alles doen wat ge wilt en gij zult mij wel gehoorzamen jean valjean luisterde zonder haar te begrijpen hij hoorde veel eer de muziek harer stem dan de zin harer woorden een die grote tranen welke de treurige paarden der ziel zijn welde langzaam in zijn oog op hij prevelde haar komst is hier het bewijs dat god goed is mijn vader zei cosette jean valjean hernam t is waar t zou aangenaam zijn samen te leven zij hebben bomen vol vogels Ik zou met Cosette wandelen. Het is zoet tot levende wezens te behoren, die Elkander goeden zeggen, die Elkander in de tuin roepen. Men ziet Elkander van s'morgens af. Wij zouden ieder een hoekje gronds verzorgen. Zij zou mij haar aardbezen doen eten. Ik zou haar mijn rozen doen plukken. Het zou bekoordelijk zijn. Maar, hij brak zijn woorden af en zeide zacht, het is jammer. de traan viel niet hij trok zich terug en jean valjean verving hem door een glimlach cosette nam beide handen van den grijsaard in de hare. mijn god zeide zij uw handen zijn nog kouder zijt gij ziek deert u iets ik nee, antwoordde jean valjean ik ben zeer wel maar hij zweeg maar wat ik zal spoedig sterven Cosette en Marius huiverden sterven riep Marius ja maar dat is niets zei Jean Valjean hij haalde adem glimlachte en hernam gij spraakt tot mij Cosette ga voort spreek nog uw roodborstje is dan dood spreek laat mij uw stem horen Marius staarde als versteend de grijsaard aan Cosette slaakte een hartverscheurende kreet vader mijn vader gij zult leven gij moet leven ik wil dat ge leeft, hoort ge jean valjean richtte liefderijk het hoofd tot haar op o ja verbied mij te sterven wie weet ik zal misschien gehoorzamen ik was bezig te sterven toen ge kwaamt dat heeft mij belet het kwam mij voor dat ik herleefde ge zijt vol kracht en leven riep marius verbeeld ge u dat men zo sterft. Gij hebt verdriet gehad. Ge zult het niet meer hebben. Ik vraag u vergiffenis en wel op mijn knieën. Ge zult leven, met ons leven, lang leven. Wij nemen u mede. Wij beiden, Cosette en ik, zullen voortaan slechts enige gedachte hebben. Uw geluk. Gehoord immers, hernam Cosette, in tranen wegsmeltende, dat Marius zegt, dat ge niet zult sterven. Zo ge mij medenaamt, meneer Pommercy, zou ik dan een andere zijn dan ik ben. Nee, God heeft gedacht, zoals gij en ik, en verandert niet van mening. Het is noodzakelijk dat ik heen ga. De dood is een goede schikking. God weet beter dan wij, wat wij behoeven. Dat gij gelukkig zijt, dat meneer Pommercy Cosette hebben, dat de jeugd de ochtend huwe, dat u mijn kinderen ze ringen en nachtegalen omgeven, dat uw leven een schoon grasperk met zonneschijn zij, dat alle verrukkingen des hemels uw ziel vervullen en dat eindelijk ik, die tot niets meer dien, sterven, dat alles is stellig goed. Ziet ge, laat ons verstandig zijn, er is niets meer aan te doen, ik gevoel volkomen dat het met mij gedaan is. Een uur geleden viel ik in onmacht en deze nacht heb ik deze kruik water geheel uitgedronken. Hoe goed is uw echtgenoot, Cosette, ge zijt beter bij hem dan bij mij. De deur kraakte. Het was de dokter die binnentrad. Goedendag en vaarwel, dokter, zei Jean Valjean. Zie hier mijn arme kinderen. Marius naderde de dokter. Hij richtte tot hem alleen dit woord. Meneer? maar in de wijze waarop hij het uitsprak lag een volledige vraag de geneesheer beantwoordde de vraag met een veel betekenende blik omdat de dingen ons onaangenaam zijn zei jean valjean is dit geen reden om onbillijk jegens god te wezen er ontstond stilte aller borsten waren bekneld jean valjean wendde zich tot cosette hij aanschouwde haar als wilde hij haar beeld in de eeuwigheid medenemen in de diepe schaduw waarin hij reeds verzonken was was in de aanschouwing van cosette voor hem nog verrukking mogelijk de glans van haar zacht gelaat verhelderde zijn bleke trekken het graf kan ook een flikkering hebben de dokter voelde hem de pols ha gij zijt het welke hij behoefde mompelde hij cosette en marius aanziende en zich tot Marius oor buigende, voegde hij er zeer zacht bij. Te laat. Jean Valjean aanschouwde Marius en de geneesheer met blijmoedige blik, zonder echter op te houden Cosette aan te zien. Men hoorde uit zijn mond deze nauwelijks verstaanbare woorden komen. Het is niets te sterven, maar het is vreselijk niet te leven. Eensklaps richtte hij zich op, Zulk een terugkeerde kracht in het dikwerf een voorteken van de doodstrijd. Met vaste tred naderde hij de wand. Wees Marius en de dokter af, die hem wilden ondersteunen, nam het koperen kruisbeeld van de wand, ging weder zitten met de gemakkelijkheid van een volkomen gezonde en sprak met luide stem het kruisbeeld op de tafel zettende. daar de grote leider. Toen zong zijn borst ineen. zijn hoofd waggelde als werd hij door de betwelming des doods bevangen en zijn beide handen op zijn knieën rustende krabden krampachtig met de nagels op de stof van zijn broek cosette hield hem bij de schouders vast weende en poogde tot hem te spreken zonder dit te vermogen men onderscheidde te midden der woorden die onder haar snikken en schreien versmoorden vader verlaat ons niet is het mogelijk dat wij u slechts wedervinden om u te verliezen men zou kunnen zeggen dat de doodstrijd zich kronkelt hij komt en gaat nadat het graf en keert tot het leven terug in het sterven ligt een zekere rondtasting na deze halve bezwijming herstelde zich jean valjean weder schudde zijn hoofd als om de duisternis te verdrijven en kwam schier geheel bij Hij nam een strook van Cosette's mouw en kuste ze. Hij komt weder bij, dokter, hij komt weder bij, riep Marius. Ge zijt beiden goed, zei Jean Valjean. Ik zal u zeggen wat mij smartelijk is geweest. Het heeft mij gespart, meneer Pontmercy, dat ge dat geld niet hebt willen aanraken. Dat geld behoort wel deugdelijk uw vrouw. Ik zal het u verklaren, mijn kinderen, en juist daarom doet het mij genoegen u te zien. het zwarte git komt uit engeland het witte git komt uit noorwegen dat alles staat hier op dit papier dat gelezen zult voor de armbanden heb ik in plaats der blikken gesoldeerde slootjes slootjes van één stuk uitgevonden Het is fraaier beter en goedkoper nu begrijpt gij hoeveel geld men daarmee verdienen kan cosettes vermogen behoort haar alzoo ik deel u deze bijzonderheden mede opdat uw geweten gerust zij de portierster was naar boven gekomen en zag door de half openstaande deur de dokter zond haar weg maar kon niet beletten dat de goede vrouw voor ze ging in haar godsdienstijver den stervende toe riep, wilt ge een priester ik heb er een antwoordde jean valjean en met de vingers scheen hij naar een punt boven zijn hoofd te wijzen waar men zou gezegd hebben dat hij iets zag Het is waarschijnlijk dat de bisschop werkelijk bij dit sterven tegenwoordig was zacht schoof cosette een oorkussen onder zijn lendenen Jean Jean hernam. ik bezweer u meneer pontmercy heb geen bezwaar de zesmaal honderdduizend francs behooren deugdelijk aan cosette mijn leven zou verloren zijn zoo ge ze niet aannaamt wij waren er in geslaagd dat glaswerk zeer goed te vervaardigen wij wedijverden met het geen men de zogenaamde berlijnse juwelen noemt maar men kan bij voorbeeld het zwarte Duitse glas niet evenaren. een gros van twaalfhonderd zeer goed geslepen kralen kost slechts drie francs wanneer een wezen dat ons dierbaar is sterft staart men het met een blik aan die zich aan hem vastklemt en hem zou willen tegenhouden beiden sprakeloos van angst niet wetende wat tegen de dood te zeggen wanhopend en bevend stonden cosette en marius voor hem elkander de hand gevende jean valjean nam de ogen af hij daalde hij naderde de donkere horizont zijn adem stokte bij tusschenpoozen en werd door gereutel afgebroken Met moeite kon hij zijn voorarm verplaatsen. Zijn benen waren stijf geworden, doch terzelfde tijd dat zijn lichaam afnam, vertoonde en ontvouwde zich op zijn voorhoofd de gehele majesteit der ziel. Het licht der onbekende wereld was reeds in zijn ogen zichtbaar. Zijn gelaat verbleekte en glimlachte tegelijk. Het leven was er niet meer. Er was iets anders. Zijn ademhaling werd korter. Zijn blik werd groter. Het was een lijk, waaraan men vleugels vermoedde. Hij wenkte Cosette om te naderen, daarna Marius. Het was blijkbaar de laatste minuut van het laatste uur en hij sprak tot hen met zulk een flauwe stem, dat zij van verre afstand scheen te komen. En men zou gezegd hebben dat nu reeds een muur tussen hen en hem bestond. Nader, nader beiden. ik bemin u zeer o t is zoet zo te sterven ook gij cosette bemint mij ik wist wel dat gij steeds vriendschap voor den oude goeden man had. hoe lief zijt gij mij een kussen onder de lendenen te hebben gelegd ge zult mij een weinig betreuren niet ware niet te veel ik wil niet dat ge werkelijk verdriet hebt ge moet uw geluk genieten mijn kinderen ik heb vergeten u te zeggen dat men op de gespen zonder tongen meer verdiende dan op al het overige het gros de twaalf dozijn kwam op tien francs en werd voor zestig verkocht t was voorwaar een goede handel gij moet u dus over de zesmaal honderdduizend francs niet verwonderen mijnheer pommercy t is eerlijk gewonnen geld ge moogt gerust rijk zijn ge moet rijtuig houden nu en dan een loge in de schouwburg fraaie kleederen hebben mijn cosette en uw vrienden diners geven ge moet zeer gelukkig zijn straks schreef ik aan cosette zij zal mijn brief vinden aan haar vermaak ik de twee kandelaars die op de schoorsteen staan zij zijn van zilver maar voor mij zijn zij van goud van diamant zij veranderen de waskaarsen die men erop zet in gewijde kaarsen ik weet niet of hij die ze mij gegeven heeft, hierboven over mij tevreden is. Ik heb gedaan wat ik kon. Mijn kinderen, vergeet niet dat ik een arm mens ben. Laat mij in een afgelegen hoekje begraven onder een steen om de plaats aan te duiden. Dat is mijn wil. Geen naam op de steen. Zo cosette nu en dan daarheen wil gaan, zal het mij genoegen doen. Ook gij, meneer Pommercy. ik moet u bekennen... dat ik u niet altijd bemind heb ik vraag er u vergiffenis voor thans zijt gij en zij slechts één voor mij ik ben u zeer dankbaar ik gevoel dat gij cosette gelukkig maakt Zo gewist meneer pommercy hoe haar schone roze wangen mij verheugden wanneer ik haar bleek zag was ik treurig in de tafel ligt een bankbiljet van vijfhonderd francs ik heb er niet aangeraakt het is voor de armen cosette ziet ge uw jurkje daar op het bed herkent ge het het is echter niet langer dan tien jaren geleden hoe snel verloopt de tijd wij zijn zeer gelukkig geweest het is nu gedaan weent niet mijn kinderen ik ga niet ver ik zal u van daar zien ge behoeft slechts des nachts op te zien en ge zult mij zien glimlachen cosette herinnert ge u in het bos en zeer bevreesd herinnert ge u dat ik het hengsel van de emmer nam het was de eerste keer dat ik uw arm klein handje raakte het was zo koud o destijds waren uw handjes zeer rood thans zijn zij zeer blank en de grote pop herinnert ge u haar genoemde haar kaatje het speet u ze niet naar het klooster te hebben medegenomen Hoe dikwijls hebt gij mij doen lachen, mijn lieve engel. Wanneer het geregend had, liet ge in de grote strohalmen drijven en oogde ze na. Op een dag gaf ik u een raket en een bal met gele blauwe en groene veren. Ge zijt het zeker vergeten. Gij waart zulk een aardig meisje toen ge jong waart. Ge speelde, ge deed kersen in de oren. Dat zijn herinneringen uit het verledene. de bossen welke men met zijn kind is doorgegaan het geboomte waaronder men gewandeld de kloosters waarin men zich verborgen heeft de spelen het vrolijke kindergelach dat alles is schaduw ik heb mij verbeeld dat mij dit alleen behoorde zo dom was ik de thénardier's waren zeer ondeugend men moet hun vergeven Cosette, Tans is het ogenblik gekomen om u de naam uwer moeder te zeggen zij heette fantine onthoud die naam fantine kniel telkens wanneer gij hem uitspreekt zij heeft veel geleden zij heeft u innig bemind zij heeft evenveel rampen gehad als gij geluk gehad hebt dit zijn de beschikkingen gods hij is hier boven. hij ziet ons allen en weet wat hij te minnen zijner oneindige wereldbollen doet. Ik ga heen, mijn kinderen, bemint elkander steeds. Op de wereld is niets meer van belang dan dit, elkander te beminnen. Ge zult somwijlen aan de armen, oude man denken, die hier gestorven is. O mijn Cosette, het is mijn schuld niet. Ik verzeker het u, dat ik u in al deze dagen niet gezien heb. Ik verscheurde mijn hart. Ik ging tot aan de hoek der straat en moest een vreemde vertoning maken voor de mensen die mij voorbij zagen gaan. Ik was al zinneloos. Eenmaal ging ik zonder hoed uit. Mijn kinderen, nu zie ik niet helder meer. Ik had u nog een en ander te zeggen, maar het zij zo. Denk nu en dan aan mij. Gij zijt gezegende wezens. Ik weet niet wat het is, maar ik zie licht. nog dichter ik sterf gelukkig geef mij uw geliefde hoofden dat ik er mijn hand oplegge cosette en marius knielden hevig bewogen in hun tranen stikkend en bogen zich elk op een hand van jean valjean zijn handen bewogen zich niet meer hij lag achterover beschenen door het licht der twee waskaarsen zijn bleek gezicht aanschouwde de hemel hij liet cosette en marius zijn handen met kussen bedekken, hij was dood de nacht was zonder sterren en stikdonker ongetwijfeld stond in de schaduw een grote engel met uitgebreide vleugelen die de ziel wachtte zesde hoofdstuk het gras verbergt en de regen wist uit op het kerkhof van père la nabij de algemene begraafplaats Ver van de sierlijke wijk dezer dodenstad, ver van al die wijtse grafgestichten, welke in het gezicht der eeuwigheid de stuitende modus van de dood en toon spreiden. In een eenzame hoek, bezijden een oude muur, onder een grote eipenboom, om welke zich het klimop slingert, onder hondgras en mos ligt een steen. Deze steen is evenmin als andere stenen tegen de tand des tijds schimmel, mos en vogeldrek beveiligd het vocht maakt hem groen de lucht zwart hij ligt niet in de nabijheid van eenig pad en men gaat niet gaarne in deze richting wel het gras er hoog is en men dadelijk natte voeten heeft wanneer de zon even schijnt komen er hagedissen in de geheele omgeving heerst een geritsel van wilde haverhalmen in de lente zingen de vogels er in de bomen. De steen is geheel glad. Toen men hem beitelde heeft men slechts aan de volstrekte behoefte van het graf gedacht en voor niets anders gezorgd dan om die steen lang en smal genoeg te maken om een lijk te dekken. Men leest er geen naam op. Maar reeds vele jaren geleden schreef een hand met een potlood deze vier regels op, welke allengs door de regen en het stof onleesbaar zijn geworden en waarschijnlijk thans uitgewis zijn hoe vreemd het lot hem was hij leefde deze steen dekt thans zijn as hij sneefde toen hij zijn engel niet meer zag de dood kwam zachtkens hem bevrijden en volgde op zijn maatloos lijden zoals de nacht wijkt voor de dag einde van het vijfde en laatste deel van de ellendelingen door victor hugo voorgelezen voor librivox door marcel koenders